1: Bleib ruhig dran, der Inhalt ist nach wie vor leitlinienkonform und evidenzbasiert.
0: Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Hören. Obligat, der Prähospitale-Podcast. So, hallo, hier sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Obligat, dem prähospitalen Podcast. Unser heutiger Titel, keine Spazierfahrt.
1: Ja, hallo auch von mir. Fangen wir doch einfach mal an mit unserer Vorstellung. Ähm, mein Name ist Gabi, ich bin Redakteurin im Fachbuchverlag und äh, gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin.
0: Ja, und ich heiße Mike, bin Notfallsanitäter und Praxisanleiter und aktuell teilzeitig im Rettungsdienst beschäftigt aufgrund meines Studiums. Und wie immer betrachten wir heute ein fiktives und frei erfundenes Fallbeispiel in der Präklinik und in der Klinik. Heute allerdings mal in umgekehrter Reihenfolge, denn heute startet die Gabi mit ihrem Fallbeispiel. Es wird aber auch im Verlauf dann klar werden, warum das heute sinnvoll ist.
1: Ja, das äh, spielt sich heute auch wieder ähnlich dem Fall angelehnt der letzten Folge ab. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, aber bevor wir loslegen, wollen wir uns nochmal bei euch bedanken für das bisherige Feedback. Danke an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich der Aufruf,
0: uns zu abonnieren und <lacht> zu bewerten. Am besten gut. <lacht> ja, ich glaube, wir haben eine, äh, eine Frageeinsendung.
1: Genau, wir hatten eine Frage, was denn jetzt eigentlich genau nochmal obligat heißen soll. Und da haben wir nochmal ein Beispiel für euch. Das äh, Tragen von sterilen Handschuhen beim Legen eines transuretralen Blasen Blasenkatheters.
0: Blasenkatheters.
1: Genau, ist obligat. Also obligat bzw. obligatorisch heißt so viel wie erforderlich, unerlässlich, selbstverständlich.
0: Wenn ihr also gerade einen Gesundheitsberuf erlernt oder vielleicht auch schon länger im Rettungsdienst oder in der Pflege arbeitet, Praxisanleiterin oder Praxisanleiter seid oder sonst irgendeine Tätigkeit im Gesundheitswesen nachgeht und gern Podcasts hört, dann ist unser Podcast für euch obligat. Ich
1: hoffe, somit ist es jetzt klarer. Ähm, ja, dann legt man mal los.
0: Gut, let's go. Ich starte mal mit dem Fallbeispiel. Es ist 2.45 Uhr nachts. Max ist erst ein paar Wochen examinierter Pflegefachmann und hat zusammen mit Sabine, einer sehr erfahrenen älteren Kollegin, Dienst. Er ist sehr erleichtert, dass seine ersten Nachtschichten zusammen mit ihr hat. Von anderen KollegInnen musste er sich vor dem Examen so einiges anhören.
1: Den Ablauf solltest du jetzt aber so langsam mal kennen.
0: Um nur ein Beispiel zu nennen. Die beiden haben getrennte Bereiche, die sie allein verantworten, helfen aber gegenseitig aus. Bisher haben sie alles gut umgebracht und Max ist froh, dass Sabine ihn erinnert, wenn er vor Müdigkeit mal einen Durchgang zur Patientenversorgung vergisst. Gerade ist Zeit für eine kurze Pause, da hören sie einen lauten, dumpfen Schlag. Leider können beide nicht richtig einordnen, woher das Geräusch kam.
1: Hast du verdächtige Zimmer? Wenn nein dann geh zügig der Reihe nach durch und ruf mich, falls einer deiner Patienten nicht im Bett liegt.
0: Max macht sich aufgeregt auf den Weg, doch da hört er schon Sabine rufen. Ein Patient sitzt im Bad auf dem Boden und hält sich den Kopf. Er hat keine sichtbaren äußeren Verletzungen, aber gibt starke Kopfschmerzen an.
1: Ja, es gibt auf den ersten Blick ähm, eigentlich keine so klaren ausgesprochenen Schemas und Algorithmen wie im Rettungsdienst. Natürlich gibt es Stationsabläufe, da sich beispielsweise Chirurgie und Innere sehr unterscheiden. Es gibt Expertenstandards, Hausstandards und natürlich auch Standards in der Versorgung, deren Ursprung wir beispielsweise in den Leitlinien der Fachgesellschaften finden. Wenn es aber um Notfälle auf Stationen oder im Wohnbereich geht, da können wir echt voneinander lernen. Wie gehen wir jetzt also vor? Kann der Patient stehen? Ja. Ja. Das funktioniert tatsächlich, auch wenn er gerade gestutzt ist. Er steht recht schmerzfrei, bis auf den Kopfschmerz auf. Und wir begleiten ihn zum Bett. Spricht ja eigentlich für eine Entwarnung, oder?
0: Ja, Pflegende wollen den Patienten ja immer im Bett haben. Da sieht man es jetzt mal wieder.
1: <lacht> ja, genau. Also als erstes eine Arbeitsteilung. Der Patient ist im Bett. Das heißt, einer kann nun schon mal den diensthabenden Arzt rufen. Denn wir sollten keine Zeit verlieren. Bei einem Sturz muss ein Arzt verständigt werden und draufschauen. Aber denkt dran, wenn ihr allein seid, ähm, wir hatten es ja auch in der letzten Folge davon, entweder ist das Telefon dabei oder gegebenenfalls vom Patiententelefon im Zimmer aus den diensthabenden Arzt rufen.
0: Kenne deine Arbeitsumgebung, da mhm. haben wir es wieder.
1: Genau. <lacht> Dann als nächstes wäre wichtig, dass einer von beiden sich die Uhrzeit merkt oder auch notiert, denn das bin, die benötigen wir später fürs Sturzprotokoll. Einer holt äh, die Blutdruckmanschette und das Pulsoxy bzw. vielleicht auch die Pulsuhr, je nachdem, wie ihr ausgestattet seid. Es findet eine Vitalzeichenkontrolle von Blutdruck und Puls statt. Aber Achtung, die Blutzuckerkontrolle nicht vergessen, falls die indiziert ist, wenn jemand ein bekannten Diabetes hat oder wenn ihr vielleicht auch irgendwie den Verdacht habt, da könnte was im Busch sein. Der Patient im Bett, der weiß nicht so richtig, wie das passieren konnte. Also als nächstes prüfen, ist er zu allen Qualitäten orientiert. Mike, welche Qualitäten haben wir denn? Vier Stück sind es. Mhm.
0: Zur Person, zum Ort, zur Zeit und ganz wichtig, situativ. Also weiß der Patient, was gerade abgeht.
1: Absolut richtig. Und solche Situationen haben eben auch dazu geführt, dass ich jedem eine Pupillenleuchte für die Kitteltaschen ja, empfehlen würde. Ich weiß, so manch Lehrer sieht das kritisch. Man packt sich die Taschen voll. Aber im Praxisalltag hat sich es echt bewährt und kann beispielsweise im Nachtdienst auch genutzt werden, wenn man mal unauffällig äh, im Zimmer nachschauen möchte, ob jemand ja, einfach gut schläft oder ob er irgendwie komisch im Bett liegt, da muss man ja nicht gleich die Festbeleuchtung anmachen. Und je nach Klinik bitte auch an die GCS denken. Ihr kennt die GCS nicht? Dann hört doch mal in unsere Folge 1 rein. Stimmt. <lacht> gut, in der Pflege gibt es jetzt äh, kein ABCDE-Schema, so wie im Rettungsdienst. Aber wir sollten uns natürlich den Patienten gründlich von Kopf bis Fuß anschauen. Wie funktioniert das eigentlich im Rettungsdienst?
0: Ja, im Rettungsdienst machen wir eine STU, also eine schnelle Traumauntersuchung oder aber auch FTA genannt, Fast Trauma Assessment, nach äh, gängigen Fachalgorithmen, da fällt mir ITLS, PHTLS und so weiter ein, wird der Patient äh, von Kopf bis Fuß, wie eben bei euch auch, untersucht. Das dauert im Rettungsdienst tatsächlich maximal zwei Minuten, um die Golden Hour auf äh, Trauma einzuhalten. Und da schauen wir eigentlich nur nach lebensbedrohlichen Verletzungen. Bei euch in der Klinik wird das wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher gemacht dann.
1: Ja, das wäre anzuraten, dass man hier ein bisschen ausführlicher durchgeht. Früher hat man das ja Bodycheck genannt. Ich möchte an der Stelle auf jeden Fall darauf hinweisen, dass es nicht nur ausreicht, den Kopf sich einmal anzuschauen, sondern wirklich da mal von Kopf bis Fuß durchzugehen, denn grundsätzlich waren wir bei dem Sturz einfach nicht dabei und wir sollten das echt überprüfen.
0: Richtig. Die STU wird zum Beispiel auch im Rettungsdienst nur unterbrochen, wenn der Patient in akuter Lebensgefahr ist. Ansonsten ziehen wir die von A bis Z durch, auf gut Deutsch. Und ähm, dann in der Klinik erfolgt die Bildgebung, da habt ihr andere Möglichkeiten als wir draußen im Einsatz. Der perfekte Patient übrigens, hier nochmal äh, der Seitenhieb, äh, alles ins Bett zu legen, der perfekte Patient liegt äh, auf dem Boden in Rückenlage für uns im Rettungsdienst und lässt sich ordentlich untersuchen. Und wir empfehlen, oder ich würde hier an der Stelle auch empfehlen, so eine Untersuchung zu machen, bevor man den Patienten mobilisiert und ins Bett legt. Denn falls irgendwie ein Schmerz über der Wirbelsäule oder so auftritt, dann wäre es gut, den Patienten nicht mehr so arg zu bewegen.
1: Das ist ein guter Hinweis für alle HörerInnen. Und auch der äh, Punkt mit der Bildgebung, da komme ich gleich nochmal zu sprechen. Was mir jetzt aber wichtig wäre, der Patient wird jetzt nicht allein gelassen, bis der Diensthabende Arzt kommt. Gerade im Nachtdienst, wenn viel los ist, man personell einfach nicht so wie am Tag besetzt ist, dann neigt man doch schnell mal dazu, den Patienten aufzufordern hier ist die Klingel, bleiben Sie im Bett.
0: <lacht> Fallen Sie nicht nochmal hin.
1: Genau. Bitte. <lacht> Vor allem, äh, wenn eben sonst das ein fitter Patient ist. Und ähm, ja, da verkennt man ganz leicht mal die Situation. Und äh, dann passiert eben genau das. Der Patient steht nochmal auf und stürzt im dümmsten Fall nochmal. Und wir kennen den Patienten in der Klinik. Meistens schon, das heißt aus vorherigen Schichten, vom Vorstellen bei der Abendrunde, vom Tagdienst. Das heißt, wir können im besten Fall auch beurteilen, ob sich der Allgemeinzustand des Patienten seit dem Sturz irgendwie verändert hat. Ist die Vigilanz irgendwie eine andere? Und dann kommt der diensthabende Arzt und. Spiel den
0: ich wieder? Ich darf doch immer <lacht> den Arzt spielen.
1: Nein, heute berichte ich nur, was wir. Was ist denn hier passiert. schon wieder los? <lacht> Um also, diese Uhrzeit. Die Schwester, na, darf ich das so sagen? Die Pflegefachfrau Sabine. Swerding. <lacht> ja. Berichtet also dem diensthabenden Arzt von dem Sturz, wie die Vitalwerte aktuell sind, die sie erhoben haben, ob der Patient zu allen Qualitäten orientiert ist, Ergebnis vielleicht auch der GCS-Prüfung, ähm, ob sonst irgendwelche anderen Auffälligkeiten bei dem kurzen, ja, sagen wir mal, Bodycheck aufgefallen sind. Und ähm, sie hat auch schon die Bedarfsmedikation gecheckt, denn der Patient hat ja über Kopfschmerzen geklagt und ist eigentlich nur wegen einer routinemäßigen Koloskopie stationär, weil er keine ambulant, Ambulante haben wollte. Und es sind eben keine weiteren Vorerkrankungen bekannt und deshalb auch keine Schmerzmedikation bei Bedarf angesetzt. Und deshalb fordert sie in weiser Voraussicht, den diensthabenden Arzt direkt auf welche anzusetzen. Der Arzt schaut sich den Patienten an und ordnet eine Bildgebung an. Haben wir es wieder. So, und dann äh, ist je nach... Ja, Arzt vielleicht auch und Hausregel äh, äh, ist ganz unterschiedlich, ob jetzt ihr den äh, diensthabenden Röntgenassistenten anruft, vielleicht eben macht das auch der Arzt. Und gerade als dieser weg ist, wollt ihr den Patienten zusammen aus dem Zimmer fahren und äh, Max mit ihm ins Röntgen los. Mein Tipp ein Patientenbett lässt sich zu zweit immer leichter aus einem engen Zimmer schieben und deshalb nicht aus Stolz, falscher Eitelkeit oder vor dem Hintergrund, dass ihr vermeintlich der Meinung seid, ihr schafft es allein und seid dabei auch noch schneller, bitte macht es zu zweit.
0: Das hätte mir mal jemand in meinem Pflegepraktikum sagen sollen. Ich habe immer den Patienten alleine geschoben, weil ich mir dachte, das macht man so.
1: Nee, und ich war immer
0: traurig, dass ich offensichtlich zu doof war, mit dem Bett zu manövrieren.
1: Das Manövrieren ist das eine, das lernt man mit der Zeit. Ach so.
0: okay,
1: danke. Das andere ist wirklich auch der Arbeitsschutz und eure Gesundheit. So ein Bett wiegt etwas und ihr wollt den Job bestenfalls ja nicht nur die nächsten zwei Jahre machen. Ja. Und dann passiert da verdreht der Patient plötzlich die Augen, reißt sie dabei auf und fängt heftig an, pressend zu atmen. Ihr hört ein schnarchendes Atemgeräusch und fast zeitgleich seht ihr, wie der Patient zu krampfen beginnt.
0: Oh nein, da gibt es doch eine Obligatfolge zu dem Thema.
1: <lacht> ja, die letzte.
0: Ach stimmt, ja genau, das war ja die letzte. Genau,
1: es ist ein Notfall. Ähm, ganz wichtig, kenne deine Arbeitsumgebung. Ähm. Wie ist denn eigentlich die Nummer in der Klinik fürs rea team in der ihr arbeitet? Kennt ihr die? Wenn nicht, schaut bitte nach oder fragt nach.
0: In der, in der Klinik, in der ich äh, Pflegepraktikum gemacht habe, die hatten auf der ZNA einen Notfallknopf für mhm. das rea team Und das war halt ein roter Knopf und da stand Notfall drauf. Mhm. Und äh, der war aber im Wartebereich. Oh. Was ist also ständig passiert?
1: Einer ist in Wartebereich gerannt und hat den gedrückt genau. oder gegebenenfalls die Besucher haben den gedrückt. So
0: ist es. Ähm, oh. Nachdem dann fünf, sechs Mal das rea team äh, dastand, hat man sich entschieden, den Knopf woanders anzubringen.
1: Ja, äh, gar, gar nicht mal so unklug. <lacht> also ihr seid jetzt ja zu zweit, deshalb Arbeitsteilung. Der eine holt das Reabrett brett und den Ambubeutel, der andere ähm, versucht den Patienten... Äh, eben vor sich selbst zu schützen. Das heißt, Bettseitenteile hoch, damit er nicht rausfällt und versuchen mit der Decke und dem Kissen im Bett die Seitenteile so zu polstern, dass äh, der Patient vor Verletzungsfolgen geschützt ist. Das Reha-Team trifft ein, übernimmt die Situation und jetzt bitte nicht weglaufen. Ihr seid ja auf der Station, ihr kennt euch aus. Das Reha-Team kennt sich in der Regel bei euch nicht aus. Ihr braucht vielleicht... Ja, ihr kriegt eine Anweisung, holt das Absauggerät, ihr müsst eine Absaugbereitschaft herstellen. Ja, was ist hier jetzt nun gerade eigentlich passiert? Das ist eine Frage, die sich ad hoc sicher nicht gleich beantworten lässt und Max und Sabine auch noch nachgehen wird. Aus einem Selbstversorger wurde diese Nacht ein Notfall, mit dem wirklich niemand gerechnet hatte. Tatsächlich empfiehlt es sich da, unbedingt beim rea team nachzuhaken. Es wird euch niemand Böses sein, wenn ihr einen Tag später anruft und fragt, wie verlief die weitere Versorgung auf Intensivstation? Was war die Ursache? Welche Maßnahmen wurden eingeleitet? Und wie geht es den Patienten jetzt? Und wie sind die Aussichten? Und
0: was kam in der Bildgebung raus? Das würde mich interessieren.
1: <lacht> ja. Unser Patient hat ein akutes Subduralhämatom, dessen Verlauf durch eine recht schnelle, aber auch leicht zeitverzögerte Zustandsverschlechterung deutlich wurde und zu einem Krampfanfall geführt hat.
0: Das ist aber unabhängig, das ist vom Sturz gekommen jetzt, oder? Mhm. Unabhängig vom Grund der stationären Aufnahme des Patienten, war ja. ein internistischer Patient oder ja. irgendwas. Ah ja, okay.
1: Genau, ja. Jetzt kommt so ein bisschen mein Aha-Moment. Bei der subduralen Blutung handelt es sich um eine venöse Blutung zwischen mater und Arachnoidea. Was passiert da genau? Da ähm, reißt eine Brückenvene. Brückenvenen, die verlaufen subdural, entspringen aus den oberflächlichen Hirnvenen und münden in den Sinus sagittalis Superior. Subduralblutungen können ganz unterschiedlich verlaufen. Da gibt es drei Formen. Die akute Form, da entwickeln sich die Symptome innerhalb von Minuten bis wenigen Stunden. Und das ist eben auch hier bei unserem Fall heute so. Wir haben also ein akutes Subduralhämatom. Es gibt die subakute Form, da ähm, entwickeln sich die Symptome im Verlauf mehrerer Stunden oder im Zeitraum bis zu drei Wochen. Es gibt die chronische Form. Da entwickeln sich die Symptome langsam über Wochen und können leicht übersehen werden. Meist liegen bei einem langsamen Prokredientenverlauf nur unspezifische Symptome vor. Und das sind natürlich ältere Patienten prädestiniert. Ursächlich ist meistens ein schweres Schädel-Hirntrauma, meist mit Hirnkontusion, also Hirnbrellung, als Blutungsursache. Und wir haben eine hohe Letalität von 30 bis 80%. Prozent. Und.
0: Das ist ordentlich.
1: Mhm. Jetzt für die, die vielleicht noch nicht so weit in der Ausbildung sind, was ist denn eine Letalität?
0: Na, da gibt es ja äh, verschiedene Definitionen, aber jetzt mal ganz grundsätzlich ist es die Wahrscheinlichkeit einer Krankheit zu sterben. Mhm. Gerade in der Wissenschaft finden wir dann auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel die letale Dosis und so weiter. Puh, das kann man jetzt ausklamüsern, aber ich denke, das fasst es ganz gut für die, die Situation jetzt zusammen.
1: Mhm. Und dann möchte ich noch mal kurz einen Schwenk in die Generalistik in der Pflege drehen und da noch der Hinweis: Selten tritt ein Subduralhämatom auch bei Säuglingen nach einem Geburtstrauma auf.
0: Ah ja, das wusste ich jetzt auch nicht.
1: Mhm. So, was ist jetzt wichtig? Was ist,
0: was ist obligat, obligat. bei dem Ganzen? <lacht>
1: <lacht> Eine zeitnahe Dokumentation. Auch wenn der Patient notfallmäßig äh, übergeben wird und vom Rea-Team mit auf Intensivstation genommen wird, muss dokumentiert werden. Vorteil ist natürlich da die digitale Akte, wenn man das ähm, ja, auf Station sitzend noch selbst durchführen kann. Weniger von Vorteil ist, wenn man der Patientenkurve hinterherlaufen muss, gerade weil dann auch einer allein im Nachtdienst auf Station bleiben muss. Und es müssen alle erhobenen Werte eingetragen werden, der Bericht sollte möglichst strukturiert und kurz gefasst die Situation beschreiben. Achtung, auch keine doppelte Dokumentation. Und ja.
0: Du hast vorhin noch von einem Sturzereignisprotokoll gesprochen. Mhm. Sagt mir nee, jetzt gar nichts.
1: Ja. In der Pflege gibt es ja eine Vielzahl von verschiedenen Expertenstandards. Herausgeber ist da immer ähm, das DNQP, das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege. Das sind quasi. Unsere Algorithmen. Mhm, ja. <lacht> und äh, das Sturzereignisprotokoll dient der einheitlichen Erfassung eines Sturzes zur Dokumentation der Sturzumstände und Folgen und auch individueller in der Person oder dem Umfeld begründeter möglicher Risikofaktoren. Und es wird auch zur Sturzprävention unbedingt empfohlen, um eben individuelle und institutionelle Sturz Sturzmuster zu erkennen und durch eben gezielte Folgemaßnahmen weitere Stürze oder Sturzverletzungen vermeiden zu können. Das
0: heißt, es wird auch statistisch erfasst, dieses mhm. Protokoll, und dann ausgewertet? Ja,
1: das ah, ja. bedingt dann manchmal, dass man es auch der Pflegedienstleitung faxen muss.
0: Ah, fa ihr, ihr habt noch Faxgeräte? <lacht> Nein. Ja, doch. <lacht> Nein, Deutschland 2021, 22
1: Ja, in unserem Fallbeispiel wurde das Sturzrisiko vorab bei Aufnahme als eher unwahrscheinlich eingestuft. Da machen wir eine Pflegeplanung und ein sich selbst versorgender Patient ohne Vorerkrankungen, ja, der bietet da nicht recht viel. Was genau ursächlich für den Sturz war, bleibt Spekulation. Vielleicht ist er gestolpert, vielleicht aber ist ihm auch vom Abführen für die Koloskopie der Kreislauf versagt Und deshalb seid wachsam bei der Pflegeplanung. Hm. Ja, was dokumentieren wir jetzt? Nach dem Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflege sollen eben folgende, ähm, ja, Elemente auf einem Sturzereignisprotokoll berücksichtigt werden. Angaben zum Patienten, zur Einrichtung, in der es passiert ist, also unsere Klinik, dann das Datum, die Uhrzeit und der Ort des Sturzes, die Sturzumgebung, zum Beispiel das Patientenzimmer im Bad auf dem Flur der Station oder des Wohnbereichs. Also wo genau ist das jetzt passiert? Die Aktivität vor dem Sturz, das Befinden nach dem Sturz und unmittelbare physische und psychische Sturzfolgen und welche Maßnahmen ihr eingeleitet habt.
0: Falls ihr da im Hintergrund was hört, das sind meine Nymphensittiche. Die, die, die sitzen im Wohnzimmer, aber also man hört sie vielleicht.
1: Die reden heute mit.
0: Die sind heute mit dabei. Ja. Gabi, wie sieht es denn mit deinem Fazit aus?
1: Kenne deine Arbeitsumgebung. Gibt es ein vorgefertigtes Sturzprotokoll bei euch? Wo findet ihr das? Auch vielleicht, wo findet ihr es im Intranet oder der hauseigenen Datenbank? Kein Dienst ist wie der andere. Und an der Stelle ist ein ganz großes Anliegen die persönliche Psychohygiene fragt nach, fragt gegebenenfalls auch äh, nach einer Supervision. Ja, das ist ein, ein Ereignis, das bleibt einem schon in den Knochen. Und ähm, da ist mir es wichtig, dass ihr auf euch Acht gebt.
0: Ja, vielleicht auch ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge jetzt hier hm, gerade. Wer weiß. Moment. Ein kleiner Teaser, mal schauen. Gut, jetzt äh, kommt mein Part und wir gehen einfach mal davon aus, dass der gute Patient verlegt werden muss, weil das Haus von Max keine Neurochirurgie hat. Mhm. Und das bringt mich zum Thema keine Spazierfahrt, nämlich zum Intensivtransport. Und da müssen wir zunächst mal eine Unterscheidung treffen. Und zwar ähm, unterscheiden wir elektive Intensivtransporte, also disponible Transporte, von Notfallverlegungen. Und elektiv wäre zum Beispiel ein Transport zum Wiening oder eine heimatnahe Verlegung oder auch äh, zurzeit im Rahmen der Covid-19-Pandemie äh, aufgrund Überbelegung des Hauses. Mhm. Dann äh, kennen wir die Notfallverlegungen, das wäre zum Beispiel die Trombektomie nach einem Schlaganfall oder die Aortendissektion, die zur tokak muss oder jetzt in diesem Fall die Verlegung in eine Neurochirurgie. Zwischen den beiden gibt es einige Ähnlichkeiten, aber natürlich auch Unterschiede. Ähm, ich bin ja auch auf dem Intensivtransportwagen in Baden-Württemberg eingesetzt. Und äh, da fällt mir als Beispiel gleich mal die Ausstattung ein. Während Notfallverlegungen ja ganz normal mit dem Rettungstransportwagen und äh, meistens dann mit dem Notarzt äh, zusammengefahren werden, ähm, ist der ITW anders ausgestattet. Der hat nämlich über sieben Tonnen Gewicht bei uns, ist also viel größer als ein RTW. Ja. Hat hinten auch im Patientenraum eine Breite von 2,35 Meter. Also ich habe hier ein richtiges Intensivzimmer dabei. Mhm. Das kann sich so mancher auf seinem RTW gar nicht vorstellen. Wir haben 8000 Liter Bordsauerstoff. Was? Und neben der Regelausstattung von RTW und NEF gemäß DIN, also die haben wir auch dabei, haben wir noch einen intensivfähigen Respirator, also ein Beatmungsgerät, meistens mit Turbinenfunktion, da gibt es jetzt nur einen wichtigen Hersteller, den möchte ich jetzt aber nicht erwähnen. <lacht> Wir haben äh, EKG mit äh, invasiver Blutdruckmessung Möglichkeit, wir haben sechs Perfusoren dabei, zwei Infusomaten, eine Blutgasanalyse, ein tragbares Ultraschallgerät und auch ein Bronchoskop. Also wir um. sind ausgestattet für alle Eventualitäten auf diesem Transport mit dem ITW. Und dann haben wir zu jedem dieser Geräte oder zu den wichtigsten Geräten immer eine Redundanzmöglichkeit. Das heißt, wir fahren zwei EKGs spazieren, wir fahren drei Absaugpumpen spazieren, wir fahren zwei Beatmungsgeräte spazieren. Falls mal eins kaputt geht während der Fahrt, dass wir sofort umsteigen können.
1: Ihr seid jetzt nicht live dabei, aber mir fallen gleich die Augen raus.
0: Ja, so ein Intensivtransportwagen ist wirklich mein Blick wert. Und da schauen wir uns doch mal die Geschichte des Intensivtransports an. Jetzt, weil ich in Baden-Württemberg arbeite, hier am Beispiel äh, von Baden-Württemberg. Nämlich im Jahr 2006 hat man festgestellt, boah, es gibt plötzlich immer mehr Verlegungen und wir haben ein Vorhaltungsproblem. Denn die äh, Rettungswagen, die sind ja für die Bevölkerung vorzuhalten und dann sind die plötzlich stundenlang auf Verlegung. Mhm. Und man hat dann das Innover-Konzept erlassen, nämlich der Landesausschuss des Rettungsdienstes Baden-Württemberg. Innover steht für Intensiv- und Verlegungskonzept. Und das war ein Modellprojekt in Stuttgart, Freiburg und Ulm und das lief bis offiziell 2012. Mhm. So lange hat man es auch laufen lassen. Erst dann wurde, wurden diese Standorte in den Regelbetrieb übernommen und es gab auch natürlich erst dann eine Finanzierungsvereinbarung mit den Kostenträgern. Das war mit Sicherheit auch keine leichte Verhandlung. Mhm. Und dann erfolgte 2012 die Aufnahme in den Rettungsdienstplan und die Änderung des Rettungsdienstgesetzes.
1: Das ist ja gar nicht so lange her.
0: Ja, wie besetzt man denn jetzt so ein ITW? Zum einen haben wir natürlich auf dem Intensivtransportwagen immer eine Ärztin oder einen Arzt dabei. Mehrjährige intensivmedizinische Erfahrung ist hier notwendig. Die Qualifikation Notfallmedizin und spezielle Intensivmedizin muss vorliegen. Und die Ärztin oder der Arzt braucht einen divi intensivtransportkurs
1: Wird denn so ein ITW auch für Verlegungen von äh, neonatologischen Patienten verwendet?
0: Jein, da gibt es oftmals äh, Babymucks, also mhm. extra... Kinderintensivtransportwägen, die dann auch einen Inkubator an Bord haben. Okay. Ja. Wir können jetzt bei uns im ITW keinen Inkubator laden, es mhm. gibt aber die Möglichkeiten. Spannend. Der Notfallsanitäter auf dem ITW muss mindestens dreijährige Berufserfahrung haben, im Idealfall 80-stündig äh, jährlichen Einsatz auf einer interdisziplinären Intensivstation vorweisen können und der, auch der braucht einen dw intensivtransportkurs mhm. Und selbst der Rettungssanitäter oder die Rettungssanitäterin muss mindestens dreijährige Berufserfahrung vorweisen können.
1: Ich komme halt aus dem Staunen gar nicht raus.
0: Ja, was ist dieser Intensivtransportkurs? Der Divi. Der geht drei Tage lang, hat insgesamt 32 Unterrichtseinheiten und da lernt man alles Mögliche zum Intensivtransport: ähm, Recht, Organisatorisches, der grundlegende Ablauf von so einem Transport, Gerätekunde, Materialkunde, Flugmedizin ist auch ein Thema und dort werden natürlich auch praktische Übungen gemacht. Ja, und Wann fährt denn der ITW und nicht der RTW? Der ITW fährt alle Patienten, die zum Beispiel katecholaminpflichtig sind, die differenziert beatmet sind, die invasives Monitoring benötigen und bei denen die Quell- und die Zielklinik eine IMC oder eine ICU ist. Also es muss schon von intensiv zu intensiv gehen. Mhm. Zeitkritische Patienten muss man dann aber meistens mit dem RTW fahren.
1: Ja, klar, bis man den bestellt.
0: Richtig. Primäreinsätze auf dem e sind prinzipiell auch möglich. Ist ein ganz, normales ATW, äh, ein ganz normales Rettungsmittel und hat ein Blaulicht auf dem Dach. Die sind aber sehr selten. Übrigens, Transporte über 80 Kilometer oder mit einer Dauer länger als eineinhalb Stunden sind prinzipiell mal Hubschrauberpflichtig, sofern keine Kontraindikation besteht. Was, Was? wären denn ja. Kontraindikationen? Zum welches? Beispiel die differenzierte Beatmung. Mhm. Umso höher der Hubschrauber fliegt, umso problematischer wird es mit dem Partial-O2-Druck. Aufgrund hm. des Luftdrucks. Oder zum Beispiel, man stelle sich vor, der Patient hat einen Pneumothorax Und ja. man würde mit dem nach oben gehen, dann würde sich die Luft ausdehnen. Also auch ein Problem. So ein Intensivtransport läuft dann folgendermaßen ab. Die Klinik bestellt über die ZKS den ITW. Das ist die zentrale Koordinationsstelle für Intensivtransporte.
1: Ist das die Stelle auch, wo man ähm, Schwerlaster bestellt?
0: Nee, das läuft über die Rettungsleitstelle in der okay. Regel. Also so ist es bei uns im Landkreis zumindest. Vielleicht mhm. gibt es da Unterschiede, aber das läuft ganz normal über die Rettungsleitstelle. Die ZKS ist eine extra Einrichtung.
1: Kenne deine Arbeitsumgebung.
0: Genau. <lacht> die Planung äh, erfolgt dann durch diese ZKS und es kommt hier auch gleich zu einer Erstabfrage. Die füllen so ein kleines Dokument aus und schicken uns das als Mail zum ITW. Es äh, führt dann der ITW-Arzt ein Telefonat mit dem abgebenden Arzt in der Quellklinik und sobald die alles soweit miteinander besprochen haben, setzen wir uns aufs Fahrzeug und kommen zum Patient. Man macht dann ein ausführliches Übergabegespräch und je nachdem, wie instabil oder kompliziert der Patient ist, kann das dann schon auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde dauern. Mhm. Habe ich auch schon erlebt. Und dann kommt es zum Umlagern. Und hier ist es wichtig, sich an ein Schema zu halten. Das heißt mon b
1: <lacht> das klingt für mich nach ähm, Hieroglyphen Nee,
0: ist ganz einfach Monitoring, Spritzenpumpen und am Schluss die Beatmung ah. Die bauen wir als letztes um Dann erfolgt der Transport, da wird natürlich auch dokumentiert und so weiter äh, Ist ja klar, so wie immer und überall Und letztlich in der Zielklinik führen dann die Ärzte nochmal ein Übernahmegespräch miteinander Und wir lagern wieder um
1: Besprimon
0: ja, kann man machen. Also man kann dann zuerst die Beatmung, dann die Spritzenpumpen, dann das Monitoring umstecken oder andersrum. Das muss man aber auch im Team dann abklären, wie man okay. das genau haben möchte. Mhm. Ja, und in der Nachbereitung putzen wir halt unseren Karren und machen den wieder flott. Okay. Circa 2000 Intensivtransporte finden jährlich in Baden-Württemberg statt und die dauern jeweils so circa drei Stunden. In Ausnahmefällen kann es auch mal länger gehen.
1: Ihr werdet den Patienten doch immer relativ schnell wieder los. Das ist Schneller doch. als ihr. Ja, deutlicher Unterschied. <lacht> Sonst zur kann man was falsch gemacht. Ja. <lacht>
0: Ja, es sind tatsächlich für jeden Mitarbeiter und für jede Mitarbeiterin im Rettungsdienst völlig neue Herausforderungen, auf so einem Intensivtransportwagen zu arbeiten. Während Notfallverlegungen für mich auf dem RTW immer zu so ein bisschen Augenrollen führen, das sind immer nicht so die spannendsten Einsätze, macht es mir auf dem ITW richtig großen Spaß. Wir haben viele Kabel und Schläuche um uns rum, wir müssen uns da ordnen. Wir haben vor allem selten Zeitdruck. Meistens sind es ja Patienten, die ja, jetzt nicht in akuter Lebensgefahr sind und somit kann man sich richtig Zeit lassen, sich auf den Patienten einlassen, und alles koordiniert und Stück für Stück abarbeiten. Und wir haben plötzlich Probleme, die kennen wir im Rettungsdienst gar nicht, zum Beispiel das Transporttrauma. Also zum Beispiel, wenn man hängen bleibt mit der Trage, die extrem breit ist mit den ganzen Gerätschaften. Oder die Kupiti, weil der Patient zum Beispiel auf dem Kabel liegt. Mhm. Macht jetzt im Rettungsdienst so überhaupt keinen großen Unterschied, weil die 20 Minuten, die da bei uns im RTW liegt, passiert da nicht viel. Mhm. Aber auf dem ITW bei so einer längeren Dauer ist es eben durchaus relevant. Und man lernt extrem viele Tipps und Tricks, die jetzt äh, Intensivpflegerinnen und Intensivpfleger in und auswendig kennen. Für mich als als Notfallsanitäter war es was ganz Neues. Zum Beispiel, wenn man, äh, wenn der Patient hochdosiert Adrenol laufen hat, mhm. dass man dann zwei Spritzenpumpen mit Adrenol anschließt und dann äh, quasi die aneinander anpasst, sodass der Patient nie ohne Katecholamin ist. Mhm. Es gibt Patienten, die sind so instabil, dass die beim Ausladen aus dem ITW schon mit dem Blutdruck abfallen, weil sich die Lage minimal verändert, mhm. muss man sich vorstellen. Oder zum Beispiel, dass man mit einer Klammer den Tubus verschließt, um den Piep nicht zu verlieren.
1: Da braucht die Klammer aber eine Armierung und bitte keine Rillen, oder? Ja. Ja, wichtiger Hinweis. Ich habe das so oft erlebt in meiner äh, Tätigkeit auf Station, dass Menschen mit diesen gerillten Klammern und nicht mit flachen Klammern echt einiges kaputt gemacht haben.
0: Allgemein kommen wir mit so einem Intensivtransportwagen in viele spezielle Situationen, die man im Rettungsdienst so eigentlich nicht erlebt äh, Das kann sein, dass der Patient extrem instabil ist und äh, man sich wirklich Zeit lassen muss, um den Transport fähig zu kriegen Ich hatte aber auch zum Beispiel schon mal eine ECMO-Verlegung, also mit extrakorporaler Membranoxygenierung mhm. Das ist ein Gerät, mit dem hatte ich vorher nie Kontakt Beim Divikus wurde das mal durchgesprochen, aber das war wirklich was absolut Besonderes
1: ich glaube, da ist auch so, dass es in der Regel ähm, spezielle ECMO-Teams sogar gibt. Genau, die
0: fahren auch mit, tatsächlich. Ja. Die sind bei uns dann dabei, mhm. weil also ich lang an das Gerät nicht hin. Ja. Das, ja, im Intensivtransport und auch bei Notfallverlegungen wichtiger denn je das CRM, also das Crew Resource Management oder auch Crisis Resource Management. Ähm, wir haben es heute schon ein paar Mal angesprochen. Man stelle sich so vor, es kann da zu Problemen kommen. Zum Beispiel äh, haben wir denn die Sauerstoffflasche aufgedreht. Mhm. Ja, Also das, das sind so Alltäglichkeiten, aber das, das kann einem rausgehen. Mhm. Ist der Kaff geblockt vom Tubus und so weiter. Also es sind alles Dinge, ähm, eine Verlegung ist immer eine Extremsituation. Natürlich zum einen für einen Patient, aber auch unter anderem für uns. Wir, wir sind halt keine Pflegefachleute. Mhm. Kleine Fehler haben große Wirkung. Deshalb fahren wir auf dem ITW auch diese Redundanzgeräte mit uns rum. Und oftmals sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und da hilft eine klare Kommunikation. Wer macht was? Und vor allem wann. Kenne deine Arbeitsumgebung, reevaluiere ständig, schau dir den Patienten nochmal an, mach einen Double-Check, also nimm nichts an, mhm. schau alles nochmal nach. Eine geschlossene Kommunikation ist wichtig. Zum Beispiel, wenn ich sage, der Blutdruck ist 120, dass das jemand im Team wiederholt. Ich habe verstanden, der Blutdruck ist 120, mhm. systolisch. Also das ist wichtig. Und immer den 360-Grad-Blick zu haben, zu wissen, was gerade abläuft. Hier gibt es auch das sogenannte Buddy-Prinzip alle schauen aufeinander, einer schaut für alle anderen. Mhm. So können viele kritische Probleme in den Griff bekommen werden. Ähm, ich habe da selber zum Beispiel was erlebt. Ich habe in einem sehr hektischen Einsatz bei einem sepsis äh, einen Adrenolperfusor gerichtet. Und äh, das war so hektisch vor Ort. Und wir waren da im Wohnzimmer mit schlechter Beleuchtung. Mhm. Und ich habe diesen Perfusor mit Natrium-Bicarbonat gerichtet, statt mit Natriumchlorid.
1: Holy chlorid
0: Ist aufgefallen, bevor es angeschlossen wurde. Also mhm. hat Gott sei Dank jemand, der dabei war, bemerkt. Ja, also ja, aber ich möchte das, prinzip Genau, ich möchte das aber ganz bewusst hier ähm, ansprechen. Sowas kann jedem passieren. Und ich würde von mir selbst schon sagen, dass ich äußerst gewissenhaft bin. Mhm. Aber nachts um drei kann sowas einfach ja. vorkommen. Und das ist auch keine Schande.
1: Es ist nie eine Schande. Wir brauchen eine gute Fehlerkultur.
0: Ja, daran mangelt es aber in der Medizin ganz extrem. Da gibt es ja etliche Beispiele. Mhm. Ähm, also ich sehe das so, mir ist der Fehler passiert. Es war nicht Patientenschädigend, deswegen mhm. kann ich damit ganz gut leben, kann nachts gut schlafen. Ja. Ähm, aber also das verheimliche ich ja nicht. Das mhm. erzähle ich meinen Auszubildenden, ja. damit die das wissen, singt. dass es jedem passiert. Und dann die lernen ja von dir. Genau, dann werden die Augen auch groß. Was, was dir passiert sowas? Ja, sowas passiert mir.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, zum Beispiel, machen wir ein anderes Beispiel. Jetzt plötzlich macht unser Beatmungsgerät Alarm mhm. und wir wissen überhaupt nicht, warum. Das ist eine absolute Krisensituation für alle. Ja. Ähm, es gibt ja so diese Möglichkeit, den Patienten dann erstmal an die Hand zu nehmen, also an den Ambubeutel und 100% Sauerstoff zu geben, also den mhm. Patienten aufzuoxygenieren. Es gibt aber zum Beispiel, kennt vielleicht die eine oder der andere von euch, den Algorithmus DOPEs.
1: Sagt mir nichts. <lacht>
0: ist ganz geil, den dann durchzugehen bei solchen Fällen. Das äh, D steht für Tubusdislokation oder Diskonnektion. Also erstmal gucken, bin ich überhaupt noch angeschlossen, ist mir der Tubus rausgerutscht irgendwie. Ähm, das O steht für Obstruktion, mhm. also vielleicht auch einfach mal absaugen oder gucken, was, was, was könnte da im Weg sein. Das P steht für Pneumothorax, vor mhm. allem bei hohen Drücken, ja. immer dran denken. Das E dann letztlich für Equipment. Also, gibt's
1: Fehlerermüdung?
0: Ähm. Ja, Gibt es Ermüdungsfehler? <lacht> ja, genau. Genau, ist mein Gerät einfach kaputt oder ist der Sauerstoff leer oder sonst irgendwas oder ist eine Einstellung falsch oder die Alarmgrenzen vielleicht mhm. auch bloß falsch gesetzt, kann ja auch sein. Und das S steht für Stomach, also die Überblähung des Magens. Mhm. Ja, und so mein Fazit zum Intensivtransport ist, wann immer ihr die Möglichkeit habt, mal einen Einsatz auf so einen ITW zu finden, tut das. Und äh, das wird... Wahnsinnig spannend sein. Für den einen oder anderen klingt das eher langweilig, aber es sind wirklich tolle Dienste, die ich da hatte und habe. Und äh, bin ich sehr dankbar um diese Erfahrungen und haben mich auch äh, ja, weitergebracht.
1: Ich wäre jetzt schon dankbar, wenn ich einfach nur mal in so einen Wagen reingucken
0: dürfte. Ja, ich zeige dir nachher Bilder.
1: Oh ja. <lacht>
0: <lacht> ja, damit wäre ich aber auch am Ende mit meinem kleinen Ausflug in den Intensivtransport.
1: Also für mich war das heute tierisch spannend und ähm, ich hoffe für alle HörerInnen auch. Wir möchten uns an der Stelle ja, fürs Zuhören bedanken. Danke. <lacht> für euer Feedback, für ja, alles, was von euch kommt. Und wir möchten euch gerne nochmal dran erinnern, es weiter und abonniert uns.
0: Ja, dann hören wir uns demnächst wieder mit einem ganz besonders tollen Thema. Da möchte ich euch gleich äh, ja, catchen. Denn ähm, nächstes Mal besprechen wir was unglaublich Wichtiges in unserem Berufsalltag. Ja.
1: Mehr sei nicht verraten an der Stelle.
0: Bis dahin. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.